0: rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh đất đồng radio truyền ma nguyên huy tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có chuyên mục truyện đêm muộn một tác phẩm viết về chủ đề tháng bảy âm lịch trong đó có vu lan báo hiếu và nghe từ đề thì chúng ta cũng đã biết đây hẳn sẽ là một câu chuyện cảm động mẹ con đã về một tác phẩm truyện ngắn của tiểu ân thu thảo là người đã đem đến chúng ta bộ truyện hồi sinh vợ quỷ mà quý tín giả đã nghe trong tuần trước đó. Còn bây giờ thì mời tất cả quý tín giả cùng lắng nghe truyện ngắn của tối ngày hôm nay. Mẹ con đã về. Con mất mẹ như trời xanh mất nắng. Mẹ mất con như mất trắng cuộc đời. Người ta vẫn nói, vợ mất chồng thì gọi là quả phụ. Chồng mất vợ thì gọi là cô năm, Con mất cha mẹ gọi là mồ côi Ấy nhưng mà cha mẹ mất con thì chẳng có ai gọi tên được Có lẽ vì nỗi đau đứt ruột gan ấy lớn tới nỗi Không có ngôn từ nào để miêu tả Bà cẩm sớm tôi là một người như thế Điều đặc biệt hơn là bà không chỉ mất một Mà là mất tất cả ba người con trai Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt mọi người vẫn hay gọi bà là mẹ việt nam anh hùng bà suốt ngày lủi thủi một mình trong căn nhà ba gian cô quạnh chiều nào tôi cũng thấy bà ngồi trước khi nhà chảy tóc hướng đôi mắt về phía cổng có lẽ bà đang đợi các con của bà trở về đang lời mơ suy nghĩ về bà cẩm thì mẹ gõ một cái vào đầu tôi mà mắng cái con này mẹ bảo mày mang bánh khúc sang cho bà cẩm mày chưa đi sao Tôi khẽ ôm đầu trên rỉ. À, trời đang mưa mà mẹ Mưa to chết đi được á Mẹ nắm lấy tay tôi Kéo dựng lên Mà mày mang thêm ít thuốc Mẹ để trên đầu giường sang đó đi Dạo này sức khỏe của bà cẩm xuống dữ lắm Con gái con đứa gì mà lười chảy tay ra Thế chỉ có ế chổng gọng thôi con à Ngày xưa bằng tuổi của mày đó Mẹ đẻ ra mày rồi Đội cái nón vô Rồi mang bánh sang cho bà Kéo nó nguội đó Tôi cầm gói bánh, kẻ lầu nhậu. Mẹ cứ nói vậy hoài à. Chẳng lấy chồng thì thôi, con ở nhà chứ mẹ. Càng mừng nữa. Nói xong tôi co dò chạy biến đi. Dài gì mà ở lại cho mẹ chửi. Thật ra trời không mưa to lắm, tại tôi lười cho nên lấy cớ vậy thôi. Tôi cú xuống kéo hai ống quần lên cao, ôm gói bánh vào lòng, rồi chạy bờm bơm ra ngoài. Trời nắng thì còn đỡ, mỗi lần mưa là con ngõ nhà tôi lại ngập ngụa nước. Chạy gần tới nhà bà Cẩm thì lưng tôi cũng ướt lạ đi. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy một bóng người đàn ông đứng lấp ló ngoài cửa của nhà bà Cẩm. Tôi ngẫm. Quái lạ. Ai trời mưa gió mà cứ đứng ở đó không vô. Bà con của bà Cẩm hay là sao? Tôi cắm mặt xuống mà chạy tới thì lạ thay bây giờ chẳng thấy một ai cả. Thấy tôi ngó nghiêng xung quanh bà Cẩm có cái giọng khàn khàn bảo. còn hớn đó hả? <cười> Vô nhà đi con để ướt đó mày cứ đứng ngó nghiến gì vậy con tôi nghe thấy tiếng bà cẩm gọi thì chạy vọt vào hiên nhà bà bà ngồi trên chiếc chõng tay cầm cối dạ trầu bằng đồng đã cũ miệng nhớp nhép nhai miếng trầu bà mới giả ra tôi đặt cối bánh xuống chõng tay vuốt vuốt tóc rồi bảo dạ mẹ con mang cho bà ít bánh khúc với mấy thứ thuốc nè lá khúc con mới hái hồi chiều qua đó Bà ăn đi để kẻo nó nguội À đúng rồi Lúc nãy con thấy có người đứng ở cổng nhà bà Bà ốm quá cho nên họ hàng tới thăm á bà Bà nghe thấy vậy thì ngừng giả trầu Đưa mắt ra cổng Rồi thở dài nói um, Mày cứ nói sao á Bà ở đây cả chiều có thấy ai đâu Với lại bà cũng làm gì còn anh em họ hàng Mà tới thầm thú chứ Tôi nghĩ lại có khi mình hoa mắt thật Chứ mưa gió như thế này có dở hơi Mới đứng ra đó dầm mưa Tôi cười hình hệt cho bảo bà <cười> Vậy á Có khi con nhìn nhầm rồi Bà ôm ngực ho lên khụ khụ Trở bảo Ờ à, Mày đem bánh về cho mẹ con ăn với nhau Bà ăn có được mấy đâu Mà đem sang nhiều vậy con Tôi ngồi xuống chổng Phút phút ngực cho bà Đón lấy cái cối dạ trầu trong tay đập nhẹ nhẹ mấy cái. ơi bà cứ ăn đi, nhà con đầy cha mà sức khỏe quan trọng, bà cứ phải ăn thì mới khỏe được. Ôi bệnh của bà bà tự biết, <cười> mẹ con mày chỉ khéo lò thôi. ai bao nhiêu năm này mẹ con mày cũng có sùng sướng gì đâu. bà nhìn tôi cười vui vẻ, xoa xoa cái mái tóc ướt nhẹp của tôi. Thật ra mà nói hiếm khi tôi thấy bà buồn Hoặc có thể bà chẳng mấy khi buồn trước mặt người khác Tôi hỏi bà thì bà nói rằng buồn cũng có làm gì đâu Người mất rồi chẳng thể trở lại Hơn nữa là con của bà hy sinh vì đất nước Bà tự hào còn chẳng hết Trên tường nhà bà treo ba cái bằng tổ quốc ghi công Huân huy chương của mấy người con Đó là tất cả những gì còn sót lại trong cuộc đời của bà Mái tóc tôi thi thoảng lại nhiễu xuống một giọt Bà bảo Bà chạy vô trong buồng của bà Lấy cái khăn mà lao đi Để ốm đó con Tôi vâng lời bước vào trong lay quay tìm cái khăn một hồi Tôi lại thấy trên chiếc bàn nhỏ của bà Đặt một cái mâm Cùng ba bộ chén đũa Ở giữa có đặt một bát nhang Cắm ba que nhang đang khói bài nghi ngút Tôi hỏi vọng ra Bà lại làm cơm cho các chú đó hả Đợi một lúc chẳng thấy bà trả lời Tôi vò vò cái khăn trên đầu Thấy bà cẩm lại đang rơi vào trầm tư Tôi lại ngồi xuống chổng Bất chợt thấy một giọt nước mắt của bà rơi xuống Bà đưa tay quệt ngang, Cười bảo Bữa nay Ngày bảy tháng bảy, Ngày thương binh liệt sĩ á. Bà để mấy cái bát cho chúng nó về ăn cơm Cả đời tụi nó cố gắng... Bà cảm im lặng không nói hết Tôi buồn một hồi Miệng lý nhí Bà nhớ các chú lắm phải không bà? Bà khẽ vuốt tóc tôi Thì thầm những lời Mà tôi biết bà đã giấu kín từ lâu Nhớ chứ Cả cuộc đời chúng nó Đều hy sinh vì đất nước Người làm mẹ như bà Không được phép buồn nhưng chúng nó học có thấu Mẹ mất con Như mất nửa cuộc đời vậy Nước mắt bà nhòe đi Rồi rơi xuống từng giọt trên tay tôi đáy lòng tôi nặng nề đến khó tả Bà cẩm cầm tay tôi vỗ nhẹ Vậy là bà kể cho tôi nghe Về cuộc đời của bà Về cuộc hành trình tìm con bao nhiêu năm Chưa thấy hồi kết Ngày ấy bà Cẩm là một người phụ nữ đẹp nhất làng chim này Người theo đuổi bà nhiều không kể hết Thế nhưng bà lại phải lòng một người lính Tên Sĩ Trong đợt tập kết từ Nam ra Bắc Năm 1954 Bà Cẩm với ông Sĩ gặp nhau như một định mệnh Rồi ở cùng nhau như lẽ thường tình Bà Cẩm khi ấy sống một mình với mẹ Ông Sĩ dọn về cùng bà chăm lo cho mẹ già Còn rất cởi mở hay giúp đỡ mọi người bởi thế mà dân làng xung quanh ai cũng mến ông hạnh phúc cứ thế trôi qua ông sẽ vừa công tác vừa chăm lo cho gia đình nhỏ với ba đứa con trai nối tiếp nhau ra đợi những tưởng cuộc đời bà cẩm cứ vậy thì yên ổn cái vậy mà ngay sau khi nam an con trai út của bà mới tròn một tháng ông bỏ lại bà và ba đứa con nhỏ trở lại quê hương không một đời từ biệt thời gian đầu bà cẩm vẫn đau đáu chờ tin chồng Vì bà tin rằng người đàn ông ấy sẽ không phản bội bà Nhưng ông trời không có mắt Niềm tin của bà sụp đổ đi Khi nhận được bức thư của ông sĩ Gửi em yêu cầm Người con gái Anh đã Đang Và sẽ mãi yêu Khi em nhận được bức thư này Thì có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em và các con nữa Cuộc đời này anh nợ mẹ con em Nhiều tới nỗi không sao trả được Xin lỗi vì thời gian qua đã luôn giấu em Anh đã có gia đình rồi Hiện tại mẹ anh đã già Người vợ của anh cũng đang bệnh liệt dự Anh không thể nào bỏ lại hai đứa con nhỏ Mẹ già ở quê không người chăm sóc cảm thân yêu của anh Em là cô gái mạnh mẽ Và đặc biệt nhất mà anh gặp Tình yêu của anh đối với em chưa bao giờ là giả cả Chỉ là anh biết bản thân mình Không còn mặt mũi nhìn mẹ con em Anh không còn mong sự tha thứ Chỉ mong rằng em cố gắng sống tiếp Chờ anh Bức thư như một nhát dao Cứ sâu vào con tim khốn cùng Lực kiệt của bà Cẩm Nhìn ba đứa con nheo nhóc Bà sợ hãi ngày tháng sau đó Ôm chặt các con mà khóc như mưa những tưởng rằng bấy nhiêu bất hạnh đã là quá đủ nhưng hai tháng sau đó ông trời còn nỡ cướp đi người mẹ già của bà trong một cơn bạo bệnh vậy là chỉ trong vòng vài tháng có ngắn ngủi thôi bà khẩm chỉ còn lại ba đứa con thư hàng xóm láng giềng xung quanh ai nấy đều cảm thấy xót xa cho số phận của bà dẫu cho hồng nhan bạc phận bà cẩm chưa một lời than văn gồng gánh nuôi ba đứa con nên người Ba người con của bà mỗi ngày một lớn Ai nấy đều ngoan ngoãn Và hiểu chuyện đến đau lòng Bà vẫn còn nhớ như in những năm tháng đó Chiến tranh diễn ra ngày một ác liệt Cả ba người con trai của bà Lần lượt tới tuổi trưởng thành Dưới sự dạy dỗ của người mẹ tần tảo Cả ba anh em Nam Dương Nam Việt Nam An Đều xung quân nhập ngũ. Mặc dù đau lòng lắm Nhưng bà cẩm tự nhủ với các con trần Bà cũng giống như bao lứa trai tráng khác. Là con của dân tộc Việt thì phải giữ gìn đất Việt. Ba năm, bà cẩm lần lượt tiễn ba người con ra trận với niềm mong mỏi cùng lời hứa hòa bình con sẽ về. Vậy nhưng chẳng một anh nào giữ được lời hứa với mẹ. Ba lần tiễn con đi, ba lần nhận giấy báo tử. Trái tim của người phụ nữ yếu đuối này Từng lần từng lần một quá đá đi Ba lần đó Bà chẳng trơi nổi một giọt nước mắt nào Ba người con của bà Vẫn nằm sâu ở đất mẹ bao la ngoài kia Còn bà thì canh cánh trong lòng Chuyện muốn đưa ba anh về quê hương Về với mẹ Niềm mong mỏi ấy trở thành động lực Cho bà cố gắng đến tận bây giờ Nhưng Suốt 30 năm nỗ lực tìm kiếm Bà chỉ tìm về duy nhất một người là chú Nam An Nghe bà Cẩm kể lại những ngày tháng đó nước mắt của tôi nhòe đi từ bao giờ Bà Cẩm không biết đã đứng dậy khi nào Đặt vào tay tôi mấy bức ảnh đã cũ mềm Nhưng phẳng phiêu Chụp cả ba chú lúc nhỏ Được bà giữ kỹ Nụ cười trực trở của ba chú Ám ảnh lấy tôi Gáy tôi lạnh toát lên Như thể có ai đó đang nhìn chầm chằm vậy Tôi quay người lại nhưng tất cả đều vẫn yên bình như cũ Tôi ôm bà Nước mắt cứ trào ra Bà vỗ lưng cho tôi Ánh mắt buồn đến nao lòng khó tả Câu chuyện của bà cứ lẩn quẩn trong đầu tôi Cho tới tận khi trở về Trời đã tạnh mưa khá lâu rồi Bầu trời vẫn đen và u ám Cho dù mới chỉ khoảng gần 7 giờ tối thôi Bước ra khỏi cổng nhà bà Cẩm tôi rùng mình bởi cái lạnh sau cơn mưa chỉ là tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng khi tôi quay đầu lại thì chính là một màn đêm tăm tối còn chưa kịp vào tới cửa tôi đã nghe tiếng bà thơm hàng xóm sát vách nhà tôi ông ổng chửi lên chửi cha chửi mẹ chửi họ chửi hàng chửi cả làng cả tổng nhà thằng nào ăn trộm con gà của bà bà mà biết đó nha Bà đào mồ cuốc mã nhà chúng mày ra Để ông bà nội ngoại cụ kỵ hai bên á Dạy lại cái ngữ trộm cắp chúng mày đó Ôi trời ơi Gà nhà bà bà yêu bà quý Thằng nào con nào ăn phải á Thì cha mày chết Mẹ mày giông à, Cả cái nhà mày không xong với bà đâu con à Thấy tôi nhìn ngó Cho bầm miệng cười Bà thơm quát lên Mày nhìn cái đắt gì con kia Bà mất gà mày vui lắm hả con mẹ mày không dạy mày á Đừng có chỏ mỏ vô chuyện người khác sao Con gái con đứa lớn tướng trời Mà không có con ma nào ngó Cái loại con không cha dạy như, như cái ngữ nhà mày á thì Một tiếng nói khàn đặc từ sau lưng tôi vang lên Khiến cho người đàn bà chua ngoan ngoài kia Im hẳn đi à, nè Cô bảo nó là cái loại hỏng cha Thì Cô thử nói xem Tôi là cái loại gì Cánh tay nhăn nhèo của bà Cẩm Nắm lấy bà phai của tôi Hướng mắt về phía người bà Thơm Tay bà đội lên đầu chiếc nón Mà tôi để quên Bà Cẩm đẩy tôi vào cổng nhà Rồi lẫn thững quay lưng đi Bà Thơm không dám hó hé một câu Bực tức dậm chân mấy cái Bóng lưng liêu xiêu đã hơi còng Của bà Cẩm khiến cho tôi chạnh lòng Cùng với đó là một cảm giác buốt sống lưng Khi tôi thấy một ánh mắt như sau Nhìn thẳng vào tôi trong bóng tối Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh Tôi vô cùng tin rằng trên đời này Thực sự có một thế giới song song tồn tại với chúng ta Bà nội tôi giống là một người hạnh pháp Từ sau khi bố tôi bỏ đi Ngày tôi còn chưa có được ký ức Thì bà là người thay bố chăm sóc cho tôi và mẹ Cũng bởi sống với bà từ nhỏ nên tôi rất nhạy cảm với những thứ về tâm linh Giống như ngày hôm nay Lại nghĩ về người đàn ông dầm mưa Đứng trước cổng nhà bà Cẩm Tôi lại có một dự cảm không an Suốt hơn một tuần sau đó Tôi không có nổi một giấc ngủ ngon nào Vừa chợp mắt Thì một cảnh tượng khốc liệt của chiến tranh Lại hiện hữu ra ở trước mắt Khi thì là tiếng súng đạn bên tai không ngứt khi thì là cảnh người mẹ ôm con vào lòng, che tấm lưng trắng bơm đạn cho con. khi thì thấy những chiếc máy bay thả bơm về phía hầm trú ẩn. tất cả chân thật đến khó tin. là ở chỗ mỗi lần như thế, ở cuối chất chim bao, tôi đều nhìn thấy bóng lưng một người lính trẻ với cái đầu băng bó, cùng bên chân phải khập khiễng. lần sau đều rõ nét hơn lần trước. tôi muốn gọi. Muốn chạy tới trước mặt người lính ấy Nhưng mỗi lần chạy gần tới nơi Thì người lính kia lại biến mất đi Với một đứa như tôi Việc này không hề bình thường chút nào Tôi luôn có cảm giác bóng lưng người lính đó rất quen thuộc Quen tới nỗi Một chút tiếc nuối Khi không được nhìn thấy mặt Hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch Bà tôi đi cúng cho nhà ông Hồng sớm dưới mãi chưa về hơn 8 giờ tối Mẹ sốt ruột kêu tôi đi tìm bà Trời mưa lất phất Gió thổi qua từng đợt Lạnh lẽo vô cùng Tôi leo lên chiếc xe đạp mini Cố gắng đạp ngược chiều gió về phía sống dưới Vừa qua cổng nhà bà Cẩm chừng 10 thước Thì chiếc xe của tôi tự nhiên khượng lại Đạp như thế nào cũng không đi được Tôi bực bội đạp chân chống xuống cúi người kẻ lao bầu Bực thiệt á Xe chứ chả cổ Kiểm tra một hồi vẫn không thấy có gì bất thường Tôi lại leo lên xe một lần nữa Lần này xe tôi đi được Nhưng nặng như thể tôi đèo thêm cục đá ở phía sau Tức mình tôi lại gạt chân chống nhảy xuống Đạp cho con xe dở chứng khi một phát Nhưng dưới con mắt giận dữ của tôi Nó lại như triêu ngươi không chịu đổ đi Một tiếng nói im ái quen thuộc vang lên xen kẽ trong tiếng gió con hớn làm gì đó Lại đây Ơ ba, sao bà về muộn vậy Con còn đang định đi tìm nè Bà nội như bỏ ngoài tai lời nói của tôi Nhìn chầm chầm vào chiếc xe đạp Đang chắn ngang đường Lát sau Tôi thấy bà lầm trầm cái gì đó không rõ Tôi nhíu mày đứng quan sát Thật ra thì tôi khá quen thuộc với những điều này chỉ mồ hôi tôi vẫn trịnh ra Thấm ướt cả cái áo ngoại một cơn gió thổi mạnh qua người cả người tôi run lên hai trăng đánh vào nhau cầm cập tôi có dự cảm không lạnh đầu óc bắt đầu lơ mơ hai vai tôi cứ nặng trĩu như có ai ghì chặt đầu tôi vang lên tiếng gọi của bà cùng với tiếng chuông len ken hớn ạ chỉ một câu nói đó mà người tôi như bừng tỉnh lúc nhìn lên thì bà đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào Bà tôi kéo tôi ra sao Chỉ tay về phía trước rồi quát rõ to Là hô tuyệt, Ta đứng đây Mà dông còn dám dựa cháu ta sao Tiếng quát của bà nội tôi Khiến cho bà cẩm đang ngồi khâu áo trước khiên chú ý Tưởng có chuyện gì thì lật đật chạy ra Bà nội tôi quay người chậm chậm về phía tôi Vẽ lên mặt tôi một dấu ấn của vật Rồi lấy tay hơi lắc lắc đầu tôi Mà đọc chú khai nhãn tay bà vừa buông ra đầu óc tôi quay cuồng tôi giật mình lùi lại vì trước mặt tôi là một người lính trẻ với khuôn mặt đầy máu me và cái ngực trỏng đi một khoảng nhìn bộ quần áo lính cũ mềm sờn chỉ đi tôi bỗng có cảm giác quen mắt một bên chân người lính ấy hơi khập khiễng đầu quấn dải băng y tế trong giấc mơ tôi đã từng nhìn thấy phải rồi đúng là người lính này chỉ khác là hiện tại Tôi thấy được cả khuôn mặt nhợt nhạt Đầy máu của chú Chứ không chỉ là bóng lưng nữa Đôi mắt người lính ấy nhìn chầm chầm vào tôi Miệng cứ há trà như muốn nói gì đó Bà nội nhíu mày nhìn Không nói được sao Chết bao lâu rồi mà không nói được Người lính cuốn cuồng chạy ra cổng nhà bà Cẩm Quỳ xuống dập đầu liên tục Tôi nhớ lại bức ảnh về người con trai thứ Mà bà Cẩm từng cho tôi xem Mặc dù đã cũ kỹ Và có phần hơi mờ đi Nhưng Hẳn là phải giống tới tám phần Tôi bảo à, Lẽ nào là con của bà Cẩm sao Người lính đang dập đầu dưới đất nghe xong Thì chợt dừng lại Nhìn về phía tôi và bà nội Hòa lên khóc như một đứa trẻ con Tiếng khóc tê tái ấy Cho tới bây giờ tôi vẫn không sao quên được Bà cẩm có lẽ đã nghe được ồn ào. Bà chậm chậm đi ra ngoài. Bà thấy bà nội và tôi đứng dưới mưa thì hỏi Ủa chị Xuân, bừa gió dậy hai bà cháu đứng trước cổng nhà làm gì đó. Bà tôi nhìn người lính đang quỳ dưới đất, bậm chặt môi, kẻ gật đầu một cái rồi bảo à, con trai chị nó về thăm đó. Vậy, vậy, vậy nói cái gì Bà cẩm vừa dứt lời Thì ngất xỉu đi Tôi vội vàng đỡ bà một bên Bà nội tôi thở dài nổi Đỡ bà ấy vô nhà đi Con chạy về nhà Mang cho bà bốn cây nến dưới giường của bà sang đây Mà tại sao con biết cậu ấy Nó theo con bao lâu rồi Tôi tạc lưỡi ngẫm nghĩ rồi trả lời Con cũng không biết nữa Con sang đây chơi á Thì loáng thoáng thấy mấy lần Thỉnh thoảng cũng hay mơ á. Nói xong Tôi cùng bà đỡ bà Cẩm vào nhà Rồi chạy bộ về lấy đồ Nửa tiếng sau Bà Cẩm tỉnh lại Khuế mắt bà ướt nhòe Bà nội tôi vừa lập xong trận pháp Ngay giữa nhà bà Cẩm Nội đặt bốn cái nến vào bốn góc của tấm chiếu ở giữa dùng gạo nếp trộn muối Vẽ lên một vòng tròn âm dương Ngay trước bậc tam cấp lên nhà Bà giải một hàng bùa vàng Với mấy hình vẽ loạn hoàng Bà cảm biết bà nội tôi là thầy Nên cũng không lên tiếng hỏi han gì Chỉ đau đáo nhìn xung quanh Bà nội tôi chỉ tay về phía người lính trẻ Đang thập thò ngoài đầu ngõ Rồi quát lớn. Lại bà lại rồi bước vào đây Ta sẽ không làm hại cậu đâu Người lính kia vẻ mặt quang mang Nhưng vẫn làm theo lời bà nói Người lính lưỡng lự Đứng trước giải bùa Chầm chậm bước một chân vô nhà Theo bà bao lâu Nhưng chưa bao giờ Bà để tôi tận mắt nhìn thấy bà làm phép Bây giờ nhìn trực tiếp Tôi thấy quả thật rất diệu kỳ Càng ngạc nhiên hơn là Sau khi người lính kia bước qua giải bùa Thì cả người chú ấy sáng bừng lên Máu me cùng những vết thương Của chú ấy cũng biến mất đi Chú bộ đội sợ mặt mũi của mình quỳ trước bà tôi Vừa lại vừa nói Ngài giỏi quá Đội ơn Ngài Đội ơn Ngài Cậu là con bà Cẩm Sao không đi theo mẹ Mà lại đi theo cháu ta vậy Vợ dạ, Tại cô đẹp Cô thương mẹ Muốn lấy cô làm vợ Nên cho cô thấy Bà tôi đập vào thành ghế một cái Rồi quát lên Nội lão Cậu không vào được nhà Nên muốn dựa xác nó có đúng không Vông sợ sệt Cúi trạp người xuống đất Miệng lý nhí Không không phải Bà tôi không thèm so đo nấu với bà Cẩm đang trối trắm khó hiểu một bên Nhà chị có quan trấn Nên con của chị không vào được nhà đó Bà Cẩm hơi mệt mỏi Không nói câu nào Vì nước mắt cứ trực trào ra Thấy bà Cẩm đưa mắt cháu giác tiệm con Bà tôi bắt ấn thu vòng Dẫn chú lính trẻ vào giữa trận pháp Mà bà tôi đã bày sẵn ra Bà bảo Tôi sẽ giúp chị Nhưng chị phải Cố gắng nhắm mắt lại Giữ bình tĩnh nha Nghe thấy bà tiếng chuông Thì lập tức mở mắt ra Nhớ kỳ Rồi tôi thấy người lính yên vị trong trận pháp thu vong Bà Cẩm thì ngồi khoanh chân Nhắm mắt ở trên giường Bà tôi đọc chú Rồi dùng tay vẽ vài nét trên hai mắt của bà Cẩm Tôi đứng cạnh nhìn Mà đầu cứ ong ong Như thể sắp nổ tung Bà tôi thấy thế thì liền nói Còn hơn đứng xa ra một chút đi Tôi lật đật chạy ra xa Thì đầu mới đỡ choáng váng Lúc sau Bà Cẩm mắt vẫn nhắm nhưng lao về phía trận pháp mà nước nở lên sao bây giờ mày mới chịu về hả con mày hứa với mẹ cái gì mà vợ mày việc ơi là việc tiếng khóc của bà như ai oán như than trách nhưng lại tràn đầy yêu thương nhung nhớ bàn tay bà cẩm dơ lên vuốt ve khuôn mặt của chú nam việt cho khẩn lại giữa không trung Bà cứ chới với Muốn chạm tới người con thân yêu của mình Nhưng không được Nhìn thấy cảnh tượng này Tôi lại nhớ tới cái câu Mà bà nội tôi đã từng nói Thứ đau khổ nhất trên đời này Không phải là mất đi Mà là gặp được nhau Nhưng âm dương cách biệt Thà không gặp Thì không đau ấy thế nhưng tôi biết Cho dù có đau đớn đến mấy Thì không riêng gì bà cẩm mà tất cả chúng ta đều muốn gặp lại những người thân đã mất Chú Nam Việt nhìn bà nội tôi cảm kích Đôi tay chạm từ từ vào má của bà Cẩm cho dần dần nằm xuống gối đầu lên chân bà Bà Cẩm quệt nước mắt Nhìn đứa con trai trước mặt Lòng cạn thắt lại Lời nói của chú Việt nhẹ nhàng cất lên Con đã mong được nằm trong lòng mẹ Hơn ba mươi năm rồi các người bà cẩm trung lên nước mắt bà lạ chảy rơi tôi đứng một bên mà mắt cũng nhẹ đi bà cẩm hỏi dưới đó có thiếu thốn gì không con có gặp thằng dương với thằng an không tụi nó à? đột nhiên chú việt ngồi phát dậy đúng rồi anh dương còn sống mẹ anh ấy còn sống đó Bà Cẩm há hốc miệng kinh ngạc Ngay cả bà tôi cũng vậy Bà vừa mừng vừa ngờ vực à, Chính tài mẹ Nhận giấy báo tử mà có, có, có thật không con Bà Cẩm đưa đôi tay trung trung lên trước mặt Bà mong chứ Nhưng bà sợ hy vọng bao nhiêu Thì thất vọng bấy nhiêu Hơn 30 năm trường Nếu chú Dương còn sống Tại sao lại không quay về Nghĩ tới đây, chính tôi cũng cảm thấy là không thể Chú Việt vỗ đùi mình một cái đét Giọng hơi tức giận Mẹ phải tin con Con vẫn luôn theo mẹ Nhưng không có cách nào nói cho mẹ biết Giống vậy con muốn dựa vào cô bé này Để nói chuyện với mẹ Nhưng mà Chú vừa nói Vừa liếc nhìn bà nội tôi với vẻ sợ sệt Chú tiếp chỉ là con không còn nhiều thời gian nữa Cho dù sợ Con vẫn đánh liều mà phiền phức tới cô ấy Hiện tại cho dù con có rời đi Con cũng cam lòng Bà nội tôi trao mày nhìn chú Việt Nhưng không nói gì Bốn ngọn nến lay lắc kia chuẩn bị cháy hết rồi Chú Việt như hiểu được ý bà Dội vàng nói Mẹ phải tin con Anh cả cùng đồng đội chiến đấu ở chiến trường vì đỡ cho anh Dương một phát đạn Mà người đồng đội tên Thắng khi hy sinh Sau đó anh ấy đổi áo cho đồng đội Tự hứa rằng sẽ sống thai cho Thắng chăm lo cho mẹ mù Cùng người em gái tật nguyền của anh ta Anh có còn sống Vẫn còn sống mẹ à Bà cẩm vẫn nhắm chặt đôi mắt Một tay bịt chặt miệng mình Như không dám tin Các người bà như sắp ngã xuống Bà trung trung hỏi Vậy sao mà Hơn 30 năm Nó không dễ lấy một lần gì Chú việc bối rối một hồi Gãi đầu nói Chắc anh ấy không nghĩ Là con và thằng An cũng chết Giá lại mạng anh ấy là do đồng đội nhặt gì Không thể bỏ mặt Anh ấy nghĩ dầu gì Mẹ cũng còn con và thằng An Trái tim bà cẩm nhối lên một cái Khi nghe thấy tên Con trai út Không thể để mẹ hỏi Chú nằm việc nói luôn Con đi tìm mộ anh cả lâu rồi Nhưng người khi thấy Thì nằm ở đó là anh Thắng Anh ấy đã kể lại cho con tất cả Thằng An nó đi rồi Được về với mẹ Nên nó chẳng còn gì lưu luyến nữa Đi đầu thai rồi Con thì được an tán tại nghĩa trang liệt sĩ đường chính Đồng đội con ở đó nhiều lắm Người ta không biết ai với ai Nên chúng con cùng chôn chung một mộ vô danh Mẹ không cần tìm con nữa Về anh cả Mẹ phải yên tâm giữ gìn sức khỏe Đợi mẹ khỏe rồi sẽ gặp lại thôi Cho dù không thể nhìn thấy chúng con Nhưng mẹ ơi chúng con vẫn luôn ở đây mẹ không cô đơn đâu mà bốn cây nến vụt tắt đi chú nam việt cũng biến mất ngay trước mắt tôi bà tôi ngồi bên cạnh tay lắc lắc cái chuông nhỏ bà tiếng Lèn kèn bà cắm sống xoài trên chiếu không chịu mở mắt ra miệng cứ ú ớ việc việc ạ về với mẹ đi con ơi Bà tôi lắc cái chuông thêm 3 tiếng nữa Nhưng dường như bà cẩm không có ý định mở mắt ra Dần dà ngã xuống chiếu Tôi vừa khóc vừa la lên Nội ơi, phải làm sao đây hả à? Tôi lao tới đỡ bà cẩm dậy Khóe mắt bà cứ đóng chặt lại Bà nội tôi nghĩ ngợi trong giây lát Rồi trút ra ba nén hương đen Trong chiếc túi dải của bà Đốt lên Cho vẽ chữ gì đó trên không trung Làng cối trắng lượn quanh tôi cùng với bà Cẩm Tôi nghe văn vặn tiếng nói của chú Nam Việt Mẹ ơi Mạnh mẽ lên mẹ Đợi anh con về Thay chúng con báo hiếu cho mẹ Mẹ ơi Bà Cẩm khẽ mở mắt ra Đôi mắt vô hồn Cứ tìm kiếm hình bóng của người con trai Tôi khóc như mưa mà ôm chặt lấy bà Trái tim như bị ai bớp nghẹn Bà nội tôi gói kiếm đồ đạc Vỗ vai tôi Mày nấu cho bà bát cháo đi Dịu bãi vô nghĩ rồi chê Bà cảm níu tay bà nội tôi Gật đầu tỏ ý cảm ơn Nội tôi cười Rồi trảo bước ra dậy Có lẽ bà mệt lắm Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn uể oải kia Mà tôi thấy thương vô cùng Bà cẩm dẫn ngồi đó, thu gạo muối vào trong cái khăn nhỏ mà bà mới lấy ra trong túi áo. Bà hỏi tôi. Hân à, bà có biết điều mong mỏi nhất của bà bây giờ là gì không? Dạ, là chú Dương trở về phải không bà? Bà có trách chú ấy không? Bà cười hiền từ, gối kém cẩn thận gạo muối, nhìn lên trời mà nói. (cười) Nó còn sống là một điều không tưởng So với niềm mong mỏi được gặp lại Thì bà muốn nó sống thật tốt Cuộc sống của nó bây giờ Vậy là quá đủ rồi Trách nó làm gì Ít nhất thì nó không chết Nó vẫn còn sống đó con Mẹ là như vậy cho dù con có lỗi lầm gì Cũng sẽ không nề hạ Mà tha thứ Mà bỏ qua hết Cho dù hơn 30 năm Con trai bà sống Mà không một lần báo tin về cho mẹ Mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con Không trách con lấy một lời Hôm sau là ngày vu lan vẫn một mình bà cẩm Ngồi cạnh mâm cơm nhỏ vẫn ba bộ chén đũa Không có hoa quả Cũng chẳng có hoa trắng cài ngực các con Nhưng tôi biết đóa hoa hy vọng trong lòng của bà đã nở rộ Bởi giống như lời chú Việt nói Cho dù không nhìn thấy Nhưng các chú vẫn luôn ở đây Ngay bên cạnh bà Hai ngày sau Tôi cứ lấn cấn mãi về những câu nói của chú Nam Việt Tôi rất muốn làm gì đó để giúp cho bà cẩm Nhưng một cô gái tuổi đôi mươi chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng như tôi Thì làm được cái gì Đêm ấy Tôi lại một lần nữa mơ thấy chú Nam Việt Lần này trong chú nhạt nhòa hơn nhiều Chú vẫn cười với tôi Dắt tay tôi tới một ngôi nhà nhỏ xíu Xung quanh toàn rừng dưới núi thôi Chỉ chào người đàn ông tóc đã điểm bạc Ngồi trên chiếc xe lăn mà nói Đây là anh cả của tôi Cô có hiểu gì sao Anh ấy lại không về với mẹ rồi phải không Thấy tôi lắc đầu Chú nói tiếp Vì anh ấy sợ Trở thành gánh nặng cho bà 30 năm qua Anh ấy sống gần biên giới Tây Nam Giáp với Campuchia Đây cũng là nhà của anh Thắng đó Vậy bây giờ cháu phải làm gì Nơi đó là nơi nào? Làm sao để tìm được chú ấy? Con suối thiên Bằng qua con suối thiên Thì sẽ tới Chú Nam Việt nói xong thì biến mất đi Giấc mơ những đêm tiếp theo của tôi Là hình ảnh của người đàn ông ngồi xe lăn đang khóc Đôi mắt quen gỉ Mờ đục Tối hôm đó Tôi nói chuyện với bà nội Bà không hỏi nhiều Đưa cho tôi một lá bụa bình an và một ít tiền. Mẹ tôi vốn không đồng ý để tôi đi tìm chú Nam Dương. Bởi lẽ tôi là thân gái. Dựa vào dấu hiệu mong lung và một câu chuyện tưởng như quang đường kia thì biết đâu mà tìm. ấy thế nhưng mà không biết bà nội nói gì mà thuyết phục được mẹ để cho tôi đi. Trước khi đi, bà dặn. Cầm lấy ba cái chân hương đen này. Nó sẽ giúp cho con lúc con cần đó Sau khi cân nhắc Tôi quyết định tìm tới hội cựu chiến binh ở xã Tìm gặp những người lính cùng thời với chú Nam Dương Để tìm thêm thông tin về con suối thiên Mà chú Nam Việt đã nhắc đến Tưởng chừng mọi thứ đi vào ngõ cục Thì chợt có một người đàn ông Với khuôn mặt không lành lặng đi tới Đem cho tôi những thông tin quan trọng Về con suối mà tôi đang tìm kiếm người đàn ông ấy từng là đồng đội của chú dương bởi vì trúng bom đạn mà biến dạng nửa khuôn mặt con suối thiên mà chú ấy nói là con suối mà các chú tự tai đạo để dẫn nước về làng nú nơi một căn cứ đóng quân sở dĩ gọi nó là suối thiên bởi vì chính tại con suối ấy đã có biết bao nhiêu người lính hy sinh trong một trận càn máu nhuộm đỏ khe suối nước chảy như tiếng trách thang vậy là tôi nương theo lợi của người lính kia tìm tới làng nú con đường vào làng là đường đất pha cát chạy giữa những cánh rừng thưa với lác đác những phượng điệu dừng ở ven bờ sông bô cô tôi hỏi người lái thuyền độc mộc nghe xong những lời kể của tôi người lái thuyền ấy chỉ tay về phía cánh rừng già mà nói làng nú thì bên này rồi nhưng mà suối thiên thì phải lên đó nhưng mà trên đó ít nhà lắm Để chú lên đưa đi Chứ đường trần này không biết là lạc đâu Giờ suối thiên đây rồi Ngay cả trong đầu tôi cũng mơ hồ hiện ra khung cảnh của căn nhà Mất đến nửa tiếng sau Chú mới đưa tôi tới được nơi Tôi đang không biết phải tìm tiếp nhà của chú Nam Dương như thế nào Bởi hỏi ai cũng không biết Có lẽ chú đã đổi tên rồi Ngay cả cái tên Thắng cũng không có ai hay Giữa lúc trối trắm Tôi chợt nhớ tới ba cây chân nhang bà đưa cho tôi Tôi lấy trà châm lửa cắm xuống dưới đất Khối từ chân nhang bốc lên Luồn lách qua những đám trừng thưa Như thể dẫn bước chân của tôi Một con bướm mặt quỷ to như bàn tay từ đâu tới đậu trên bả vai tôi Khiến tôi giật nảy mình Con bướm lượn lờ mấy vòng trước mặt tôi Rồi cứ thế bay theo làn khói Chừng hơn 15 phút sau tìm một ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt tôi Dẫu chưa từng một lần tận mắt thấy ở ngoài đời Nhưng đã vô số lần tôi tưởng tượng ra nó Căn nhà đơn sơ Chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế Và hai cái giường nhỏ Tôi cất tiếng hỏi à, có ai ở nhà không ạ? À? Ai đó Giọng của một người đàn bà vang lên Cho cháu hỏi Đây có phải nhà của chú Nam Dương không ạ? À? Ờ nhầm rồi, đây là nhà của A Sang Một người đàn bà trung tuổi Có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu bước ra Đẩy theo một người đàn ông Với đôi mắt đục ngầu đang ngồi xe lăn Bất chắc hai chân tôi cứ thế bước tới Rồi quỵ xuống Hai tay đặt lên đùi người đàn ông đó Cảm xúc lúc này chẳng thể nói nên lời Nghẹn ngạo khó tả Đúng là chú Nam Dương rồi Giống y như trong giấc mơ của tôi Ai mà lại nắm tay tôi vậy Cháu là ai Mà sao lại tìm tới đây vậy Người đàn bà trung tuổi nhìn thái độ Và cử chỉ của tôi Sau đó cất tiếng hỏi Cháu là hàng xóm của bà Cẩm Chú là Nam Dương có phải không Chú còn nhớ mẹ Cẩm của mình hay không Chú Dương nghe tôi nhắc tới tên bà Cẩm Thì thốt lên một tiếng trời ơi Sau đó nắm chặt bàn tay tôi Miệng lắp bắp Dường như đã quá lâu rồi Không có ai gọi chú bằng cái tên này Mẹ m- 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 Mẹ chú còn-, còn sống sao? Phải Là mẹ chú Vẫn còn đang mong chú về mới đúng Trời ơi Vậy mà, bao nhiêu năm nay chú cứ nghĩ Người đàn ông nấc lên nghẹn ngào Người phụ nữ đứng một bên quan sát Dường như cũng hiểu được đôi điều À, cô là bôi hoa Chị họ của chú trôi trăm thắng đây nè Nói xong, cô chỉ tay về phía bàn thờ Trên bàn thờ là hình ảnh chú Thắng Và mẹ của chú ấy Cùng với một người phụ nữ trẻ Chú Dương vẫn nắm tay tôi nghẹn ngào mà nói Sao cháu lại tìm tới tận đây Về đi Chú không về đâu Chiến tranh kết thúc Chú trở về với thương tật đầy mình, Chăm sóc mẹ của đồng đội được một thời gian Thì bà cũng mất Sức khỏe hậu chiến tranh chẳng còn nhiều Một thời gian sau Thì em gái của chú Thắng Cũng lâm trọng bệnh qua đời Giờ đây chú lại là gánh nặng cho cô Hoa Chú Dương kẻ đẩy tay tôi Rồi nhắc lại Chú không về đâu Chẳng lẽ bây giờ Lại để mẹ già Chăm lo cho một thằng tàn phế như chú Tôi đứng dậy Nhìn con bướm đen lượn qua lại Trước cửa nhà chú Dương Rồi nói Hãy đừng Chú hãy bỏ suy nghĩ đó đi Mẹ chú sớm chiều trong ngóng chú về ta là gặp lại một lần Còn hơn đi mây về gió Chứ hai người em của chú vậy Nghe tôi nói xong Chú Dương oà lên khóc Chú những tưởng rằng hai em Có thể thay anh Chăm sóc cho mẹ già Ai ngờ đâu bao nhiêu năm rồi Chỉ có mẹ già lủi thủi Một mình mà thôi Cô Hoa không nói gì Gói ghém quần áo cho chú Dương Giảng dọ đủ thứ Nước mắt cô lăn dài trên má Tiếp xúc với chú Dương lâu ngày Cô đã sớm có tình cảm với người đàn ông này Cô lưỡng lự một hồi rồi nói Sang à Hay là em về cùng anh nha Con đường làng tôi chiều tháng 7 hôm ấy Rợp lá trời Ai cũng mừng cho bà Cẩm. Tụi trẻ con thấy xe dậy thì chạy triếu rít theo sao mà hát ca vang. Sau nhà bà Cẩm chật kín người. Hàng xóm những đồng niên của chú Dương cũng tề tụ đủ cả. Bà Cẩm ngồi bên mái hiên cầm bó hoa đỏ. Mắt ngóng về phía con ngõ nhỏ đợi chờ người con trở dậy. Trên vai bà, con bướm đen kia đầu lại một hồi thật lâu. Thỉnh thoảng lại vẫy vẫy đôi cánh to chạm vào mái tóc đã gần bạc hết đầu của bà cẩm lúc bà nhìn cô hoa đẩy chú dương trên chiếc xe lăn đôi mắt nhòe đi chú chú dương trướng người về phía mẹ rồi hòa cốc lên mẹ con về rồi cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Mẹ con đã về Một tác phẩm tiêu biểu cho một câu chuyện Về lòng mẹ Của ngày Của tháng vu lan báo hiếu Tháng 7 âm lịch tôi mong rằng mọi người khi nghe một tác phẩm văn chương Một tác phẩm văn học Mọi người đừng đem những cái khía cạnh khác Để mà đặt vào Trong cái quan điểm của câu chuyện Trong một cuộc chiến tranh xảy ra Thì tất nhiên là phải có nhiều chiến tuyến Nhưng mà Cái câu chuyện chúng ta muốn bàn đến Muốn nói đến ở đây Là lòng mẹ Thì ở một chiến tuyến nào Cũng có những người mẹ Đứt ruột Mất đi đứa con của mình cả Không loại trừ một ai Vì vậy trong câu chuyện thấm đẫm nước mắt này Đó là câu chuyện của những người mẹ Mất con Và có những cái mảnh đời như vậy thật sự Huy mong rằng mọi người Chúng ta Huy phục vụ mọi người về văn chương mọi người đừng đem những vấn đề về chính trị gắn ghép vào đó không có hay xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc